Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Eclectique, un podcast qui parlera grosso modo de tout ce qui me plaît dans ma semaine culturelle, livres, films, articles, expos, podcasts, chansons, la programmation sera culturelle, plurielle, éclectique donc. Pour me présenter brièvement, je m'appelle Rita, j'aurai 23 ans le 16 septembre prochain, à vos agendas, et je gère le compte Instagram at 6 de movies, qui veut donc dire saisir, capturer les films. Au départ je parlais que de cinéma et puis maintenant je parle de tout plein d'autres choses culturelles et, euh, et j'espère que ça vous plaît et que ce podcast vous plaira. Il y a déjà pléthore de podcast qui parle de cinéma et de culture et celui-ci se différenciera à mon sens à, au simple fait que je parlerai que de choses qui me plaisent, de, de coups de cœur, pas de beaucoup de choses, deux ou trois grands max par semaine euh, de manière plus posée avec du recul, rarement des choses d'actualité même si là je commence quand même avec Barbie mais euh, j'espère que, que ça vous plaira et puis n'hésitez pas à partager ça autour de vous quoi. Euh, mes sources pour ce podcast seront principalement le film Barbie euh, une exposition euh, sur l'argent actuellement à la monnaie de Paris dans le 6 e euh, qui s'appelle donc Art-Jean ainsi que 2-3 articles notamment dans le New Yorker par Richard Brody et Alex Parrache dans le Guardian par Casper Salmon et dans Refinery21 par Jordan Searles qui sont des articles principalement sur le film Barbie euh, positifs comme négatifs au sujet du film et avec un peu plus de recul dessus que simplement des critiques voilà Alors, pour commencer, j'ai pris des jours à prendre le recul sur Barbie, ce qui est même pas si énorme que ça quand on a une œuvre qui est en préparation depuis trois ans. Moi, depuis la sortie de Little Women fin 2019, on parle déjà euh, de la création de Barbie et du fait que c'est Greta Garwick qui va s'en occuper, sachant que c'est ma réalisatrice préférée euh, qui travaille aujourd'hui, enfin une des. Donc forcément, ça crée énormément de hype, d'excitation ou au moins simplement de l'attente. Et après tout ce temps-là et toute la, tout le bazar euh, de marketing qui a eu lieu, forcément... On n'appréhende pas ce film comme on appréhenderait n'importe quel autre film. C'est impossible de parler du film tout seul, de ses attributs cinématographiques, comme souvent avec les sorties très événementialisées qui sont attendus à ce degré. On a vu le phénomène Oppenheimer et Barbie, Barbenheimer, j'y ai participé grandement, j'étais trop heureuse de voir tout ce bazar et tout ce monde au cinéma. Euh, je ne reviendrai pas sur Oppenheimer dans ce podcast, mais je vous invite à revoir mes stories si vous voulez mon avis sur la question. Euh, spoiler, j'ai bien aimé le film, voire beaucoup. Donc voilà, on m'a beaucoup dit cette semaine, je demandais aux gens, ah, t'as pensé quoi de Barbie La première réponse, c'était souvent, ah bah, il faut aimer les pubs de deux heures et les super productions hollywoodiennes, mais bon, c'est de la soupe, quoi. Et bien honnêtement, si vous avez accepté de consommer n'importe quel blockbuster inspiré d'une IP, je vais utiliser beaucoup le mot IP aujourd'hui, ça veut dire intellectual property, propriété intellectuelle, c'est globalement tous les films qui sont inspirés de quelque chose qui existe déjà, globalement tout Hollywood en ce moment. Donc si vous avez aimé n'importe quel blockbuster inspiré d'une IP ces dernières années, c'est-à-dire tous les blockbusters, vous saviez à peu près à quoi vous attendre, si ce n'est que là, la réalisatrice et le propos qui entoure le film très vite on a parlé de féminisme, ont fait qu'on en attendait nécessairement plus que, disons, le film Mario sorti quelques mois auparavant, ou un quelconque énième film Transformers. Remontons un peu l'histoire, et promis, à un moment, je donnerai vra vraiment mon avis sur le film, stay tuned. En janvier 2016, Mattel a décidé de rebrander Barbie pour la rendre plus inclusive, après une baisse inédite de leur vente. Barbie se vante à leur... Barbie se vend alors sous différentes formes, couleurs de peau, ethnie, métier, etc. Elle n'est plus singulière, mais se décline au contraire à l'infini, pour que chaque petite fille, et à présent chaque petit garçon aussi, puisse se reconnaître, ou du moins être inspirée par une Barbie. Je précise ça, et le fait que ça date de 2016, parce que j'entends aussi beaucoup qu'ils euh, ils font ça que pour vendre des poupées, ce qui est probablement vrai, et c'est pour ça qu'ils sont devenus si diversifiés en 2023, post-MeToo, post-Black Lives Matter, ce qui est complètement faux, parce qu'ils avaient amorcé ça en 2016, où la discussion était déjà bien évidemment présente, mais pas omniprésente comme aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, euh, qu'une grosse corporation soit forcée à faire de l'inclusivité, moi ça me dérange pas, étant donné que dans tous les cas, les grosses corporations c'est le diable, et qu'elles ne vont jamais changer juste par bonté de cœur, il faut les pousser et arrêter de les consommer, sinon elles le pas. 
Mais donc, 2016. Euh, peu après, en août 2018, Robbie Brenner, qui est une productrice américaine qui a longtemps bossé chez Miramax, est embauchée par le fraîchement nommé CEO de Mattel, Inon Kreitz. Elle a pour mission de développer des projets basés sur la boîte à jouer de Mattel, que Kreitz considère au moins aussi puissante que celle de Disney en termes d'IP. Kreitz se charge quant à lui de partir en quête de récupérer les droits d'adaptation cinématographique de leurs jouets, notamment Barbie, qui était détenue par Sony jusqu'alors. Il souhaite faire passer Mattel de fabricant de jouets à entreprise à IP qui manage des franchises. Quelques exemples, un film sur leur jouet Major Matt Mason avec Tom Hanks est en cours, des films sur les Polly Pockets, l'heure où j'enregistre ce podcast, on vient d'annoncer que ce sera Lina Dunham la réalisatrice et que euh, la lead sera... Euh, Emiline Paris, euh, Lily Collins de son prénom, un autre projet sur le dinosaure Barney, produit par Daniel Kaluuya, ou encore 45, et je n'exagère pas, littéralement 45 autres projets en développement. En parallèle, la boîte de prod de Margot Robbie, Lucky Chap, propose de coproduire Barbie, donc euh, je reviens en 2018, avec Warner Bros. Et Robbie pousse alors pour que Greta Garwick soit la figure artistique du projet, laquelle accepte si elle a le droit d'amener Noah Baumbach, son compagnon dans la vraie vie, et artistiquement. Les deux expliquent qu'elles voient le film comme une version de Jurassic Park, comparant les Barbie à des dinosaures, et la comparaison me semble plutôt pertinente au vu du succès du film, et du succès de son merchandising surtout. Barbie est un personnage autant adoré que détesté, c'est un peu ce qui la rapproche d'Oppenheimer d'ailleurs, à mon sens, d'une façon un peu étrange, même si Barbie est bien plus connue dans le monde. Tout le monde connaît Barbie, et soit a grandi avec, l'a adoré, l'a détesté, soit a eu des parents extrêmement contre Barbie, qui voyaient ça comme une figure rétrograde et très peu féministe, ce qu'elle a pu beaucoup être sur la majorité de son histoire. Et quand je dis tout le monde, il est clair qu'une certaine moitié de l'humanité est un peu plus concernée qu'une autre, alors forcément, quand un film Barbie est en préparation, tout le monde a déjà un peu un avis sur la question, surtout quand c'est un film qui est pris au sérieux par une artiste considérée comme une artiste sérieuse qui file le circuit des Oscars habituels. En amont de la sortie du film, évidemment qu'il y a eu des deals avec toutes les marques de la planète, évidemment que des poupées à l'effigie des personnages du film sont en rupture de stock partout, mais à quoi d'autre pouvait-on s'attendre On peut critiquer l'existence même du film, au même titre que la quardise actuelle des studios, qui n'investissent dans aucun film qui ne soit pas dérivé d'une IP déjà existante et adorée, mais une fois que le film est fait, Aujourd'hui donc, le crime est donc commis. Quel intérêt à y voir autre chose que ce qu'il est, à savoir un produit de vente, d'où on peut retirer un certain plaisir grâce au travail de l'équipe artistique autour, notamment de l'autrice réalisatrice. Et c'est là qu'à mon sens, il faut arrêter d'idéaliser le cinéma hollywoodien. Les films de studio ne sont jamais faits de bonté de cœur avec comme objectif l'art au-dessus de tout. Ici, on est dans un extrême assez désolant, une sorte de publicité multiple visant à redorer le blason d'une méga corporation qui vend des jouets qui ont longtemps fait se sentir comme des merdes et des millions de petites filles. Pour autant, ce cynisme ne me dérange pas plus que les Top Gun et autres machineries hollywoodiennes, dont le message pro-complexe militaro-industriel américain ne me semble pas moins dangereux que le message « Love yourself », certes peu subtil, de Barbie. Mattel autorise ici Garwig à se moquer de la marque, dans une certaine mesure. On a une parodie du CEO, de la masculinité qui transpire de ses bureaux, on a des personnages de l'univers Barbie que Mattel préférerait oublier. On pense à Alan, Midge, la Barbie enceinte, ou encore le Sugar Daddy, lol. Mais bien sûr, on n'est pas sur une vraie critique du problème que pose ce genre d'entreprise capitaliste hautement exploitative, que ce soit pour les humains ou la planète, mais vous vous attendiez à quoi, encore une fois Quote d'une personne qui travaille chez Mattel, « Our top priority is to make really good movies, our second priority is to make sure that we do no disservice to the brands. » Tout est dit, presque sans langue de bois, par un studio exécutif de chez Mattel, à savoir, bon, ils disent que leur premier objectif, c'est de faire des bons films, et le deuxième, de ne pas desservir la marque. On sait très bien qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Mais encore une fois, à quoi on pouvait s'attendre d'autre Et c'est peut-être très cynique de ma part de voir les choses comme ça, et peut-être que je suis allée trop loin dans mon cynisme et dans ce que j'attends d'un blockbuster hollywoodien, mais je j'ai pas l'impression que ça date d'hier, quoi. Le débat devient donc plutôt, est-ce que Greta Garwig a vendu son âme au diable, a-t-elle, en écrivant et réalisant Barbie Est-ce qu'elle est entrée dans une logique de marché Oui. 
après quasi 20 ans de cinéma ultra indépendant, mais est-ce qu'elle a rempli sa promesse de délivrer un film imparfait mais fait avec amour J'ai l'impression de parler comme la dernière vidéo de Lena Situation, euh, que j'ai trouvé très cool par ailleurs. Personnellement, je trouve que oui. Pourquoi on en veut co-réalisatrice de s'être vendue Oui, de, de tous les hommes qui passent allègrement de la pub, au ciné d'auteur, au blockbuster et autres. Ils se vendent aussi Ou ne profitent-ils pas d'occasion de gagner des sous pour potentiellement les réinvestir dans des projets plus risqués que les studios ne sont clairement pas prêts à financer en ce moment Quand Martin Scorsese fait une pub, on trouve ça attendrissant. Quand Greta Garwick fait une pub de deux heures qu'elle fait passer pour un film, certes, c'est déjà plus compliqué. Quand Michael Bay signe son cinquième Transformers, est-ce qu'on le matraque de « Pourquoi tu fais une pub pour des jouets ?» Et quand le partenariat Aston Martin x James Bond est renouvelé pour la centième fois, ne lui trouve-t-on pas un certain charme parce que ça fait partie de l'imaginaire James Bond Pourquoi on ne se pose que ces questions quand il est question d'une réalisatrice Toute cette longuette introduction pourra en arriver au résultat. Sur son week-end d'ouverture, Barbie réalise 155 millions de dollars aux états unis seulement et 1,2 million d'entrées en France. Tout le monde est sorti de chez soi pour aller voir un film en salle, basé sur un personnage féminin, réalisé par une femme, et même si c'est très cliché de le dire, malgré tous les éléments contextuels et structurels qui font que les salles se vident de plus en plus, les gens sont sortis de chez eux. Et c'est une belle victoire, et les chiffres records de Greta Gerwig montrent que les femmes et les filles sont une démographie qu'il faut arrêter de négliger au cinéma, qu'elles représentent un pouvoir d'achat et de décision qu'on ne peut pas les ignorer quand on crée. En tout cas, un produit pour la salle. Et je parle bien de produit dans une logique mercantile. Et encore une fois, c'est peut-être cynique, mais c'est comme ça que les films sont abordés du point de vue hollywoodien pour les sorties en salle. Et c'est dans ce particulier contexte que je parle de Barbie. S'il était, était sorti dans n'importe quel autre pays, sur, sous un autre format ou autre, j'aurais été bien plus critique, évidemment. Cela démontre qu'une réalisatrice peut attirer en salle et pas qu'un public d'aficionados de son cinéma de base. Et j'aimerais faire un tout petit dernier mini-crochet avant de dire si cinématographiquement Barbie m'a convaincu pour parler encore une fois argent et art via l'exposition Argent, actuellement à la monnaie de Paris, que je vous recommande mille fois d'aller découvrir. L'exposition s'ouvre sur cette déclaration « L'art et l'argent partagent une origine sacrée, tous les deux fascinent et sont objets de sublimation. Cependant, ni l'un ni l'autre n'ont de valeur en dehors de l'échange. Une différence fondamentale demeure, tandis que la monnaie garantit une valeur dans le temps et dans l'espace, l'acte de création demeure par nature instable et imprévisible. L'œuvre s'expose à l'imprévu et sera unique dans son état final. » L'exposition est gratuite pour les moins de 26 ans, et elle explore la création de l'argent, son lien indéfectible à l'art, et la manière dont les artistes ont pu, à travers les siècles, composer avec, ou au contraire, être en opposition farouche à l'argent et à ce qu'il représente. La relation artiste-argent est complexe, et fournit donc largement de quoi traverser l'exposition en deux heures formidables et instructives, avec une curation génialissime du commissaire de l'expo, Jean-Michel Bourse. Mini focus sur l'œuvre de l'artiste Orlan, datant de 1977 et exposé presque clandestinement à la FIAC de cette année-là, qui s'appelle « Le baiser de l'artiste ». Pour payer, le public doit insérer à l'époque 5 francs symboliques dans un buste de femme nue. En réalité, c'est une photo de Orlan elle-même. Son objectif était de mettre en exergue l'hypocrisie de la relation entre art et argent. Pour prendre du recul, elle souhaitait, en 1977 déjà, faire le lien entre la condition de femme et la condition d'artiste. Et c'est pour ça que dans une archive de Lina euh, qui faisait un tour de l'expo, on l'entend répondre à un journaliste qui lui demande « Qu'est-ce qu'elle est, qu est Je, Elle répond « Une femme, artiste, pute ». Tout un programme, tout plein de nuances à démêler de là-dedans, et je trouve ça très intéressant. L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 septembre dans le 6e à la Monnaie de Paris, à Paris. Et je vous encourage vivement à y aller. Encore une fois, c'est gratuit si vous avez moins de 26 ans. Si vous avez plus de 26 ans, je crois qu'il y a encore des tarifs réduits selon certains critères sociaux. Revenons donc et attaquons donc le dur du sujet Barbie. Qu'est-ce que ça vaut, en tout cas pour moi, cinématographiquement, dans son fond et dans sa forme Petit spoiler alert, bon je ne divulgage rien de grave, mais je parle quand même grandement du film, de son dispositif scénaristique, tout dépend de votre degré de tolérance au spoil, mais voilà, j'ai prévenu quand même. C'est marrant parce que d'habitude les comédies méta où des sketchs hilarants se succèdent mais où la trame générale bat un peu de l'aile, bah moi ça me plaît pas énormément, mais tout le monde semble crier au génie face à ce genre de film habituellement, <rire> tous 
Quentin Dupieux. Je sais que ma comparaison est un peu foireuse, mais quand même. Pour autant, je n'ai jamais autant entendu de critiques du scénario de Barbie, qui, il est vrai, n'est clairement pas le meilleur de Gerwig, au contraire, mais ce qui me plaît ici sont ses intentions. Une comédie pas prise de tête, qui titille un peu le patriarcat, apporte du réconfort à son public et s'inspire de géants du cinéma de studio de l'âge d'or. Car quand on regarde Barbie, particulièrement les scènes à Barbie Land, j'en conviens, on ressent ce que Greta Garwig a joliment baptisé l'authentique artificialité. Un hommage aux comédies musicales de la MGM qui était intégralement tournée en studio, dans des décors aux couleurs irréelles, qui permettaient de sortir de la réalité de l'époque pour entrer dans le rêve et le fantasme. On peut remercier d'ailleurs pour cela les chefs déco Sarah Greenwood et Kelly Spencer, ainsi que la chef costume Jacqueline Durand pour cette magie dans le Barbie de 2023. La comédie dans Barbie est portée par l'humour et le référentiel à la fois très contemporain et plutôt intemporel dans ses blagues pop culturelles. On pleure de rire devant l'habitus de la Barbie dépression, on crie devant les blagues de, sur les films bros et leur toxicité, notamment sur le parrain et un certain film du DC Universe. On est émerveillé par l'idée ubuesque d'une cour suprême américaine entièrement féminine et diverse. Bref, tout plein de dispositifs là pour nous faire marrer et pour montrer l'inventivité de la boîte à outils, si j'ose dire, de Greta Garwig et Noah Baumbach. Deuxième énorme point fort, le tandem Ryan Gosling et Margot Robbie. Ils ne font pas le même travail ici, Gosling reprenant sa magie du film The Nice Guys, comédie pépite à mes yeux, foncez la voir, et il vole la vedette à Barbie, chaque scène où il est là. Pour autant, et c'est là où je diffère de la plupart des critiques qui disent que Ken est le point central de Barbie, pour moi Margot Robbie est tout aussi merveilleuse en Barbie, à contre-emploi puisqu'elle campe une héroïne vulnérable qui fait le parcours inverse de la girl boss. Elle passe d'une femme plutôt sans contradiction, sans émotion négative, un robot presque, à une femme complexe et multiple, souvent triste et énervée, qui réalise la multiplicité du panel des émotions humaines et s'en réjouit. Quel bonheur de l'avoir réalisé que la tristesse peut être un sentiment tellement bon et fort qui va bien plus loin que la découverte qu'elle peut pleurer, qu'elle peut avoir de véritables larmes. Et puis la mise en scène de Greta Garwig des grands numéros musicaux me confirme qu'elle sera excellente dans la réalisation d'une comédie musicale si le cœur lui en dit un jour, et quel pied ça sera. Elle s'est sublimée un moment de sororité à un abribus aseptisé de Los Angeles, autant que l'univers hyper stylisé de Barbie Land et de la Barbie Dreamhouse, qui brille par son authentique artificialité, comme on le disait tout à l'heure. Et encore une fois, quel bonheur de voir Barbie slash Margot Robbie découvrir la, toute la, la diversité des sentiments qu'une femme peut ressentir, euh, particulièrement quand elle découvre qu'il y a des femmes qui deviennent plus âgées, que certaines sont faillibles, qu'elles qu ont des défauts, et je trouve ça juste merveilleux. Mais donc ce scénario vacillant, pour moi, il est le plus faible dès lors qu'on sort et re-rentre dans Barbie Land, tout est plutôt bâclé dans les explications, et même si ça ne me dérange pas tant puisque j'ai admis que le film allait être un enchaînement de situations comiques hilarantes, je vois quand même que, que Garwig et Noah Bombach ne se sont pas suprafoulés quand il s'agissait de définir les règles de leur monde, et ça rend malheureusement la suspension de crédulité plus difficile. L'intrigue entre le personnage d'America Ferreira et sa fille manque de subtilité, notamment dans sa représentation de la complexité du fait d'être mère, ce qui est hyper étonnant venant de la cinéaste qui nous a offert Lady Bird, ici c'est plutôt binaire. Ces deux personnages ne sont pas assez développés, et surtout leur évolution est inexistante, elles sont des personnages fonction, là pour faire avancer l'intrigue de la Barbie stéréotypique, aka Margot Robbie. C'est probablement ce qui m'a le plus chiffonné dans ce film, qui peine à s'ancrer dans le réel, alors même alors même qu'il souhaiterait faire des ponts entre Barbie Land et le vécu, certes personnel, mais un poil universel quand même, de ces deux femmes, de deux générations différentes. Et venons-en donc au vécu féminin et féministe dans Barbie. Je lis depuis quelques jours deux avis divergents, et je ne suis en accord avec aucun. Je ne parle évidemment pas des oso masculins qui critiquent juste parce que le mot patriarcat est prononcé, hors de question de donner du temps et de l'attention à ce genre de propos, mais alors du coup, non, pour moi Barbie n'est pas le manifeste féministe du siècle, ce n'est pas un film qui invente quoi que ce soit à ce sujet, ni même qui est très à jour. En revanche, non, Barbie n'est pas non plus uniquement un post Instagram qui fait du féminisme washing néolibéral de comptoir. Il y a un entre-deux, et pour moi il y a beaucoup plus que ça, au même titre que... Il y a effectivement beaucoup de ça, 
quand même, au même titre que dans Don't Worry Darling d'Olivia Wilde, et d'ailleurs ma super amie Lauriane en a parlé en story, euh, son ad c'est culture et botanique sur Instagram. Et évidemment que le féminisme c'est pas censé être un produit d'appel pour mettre du rose partout, vendre des poupées et avoir des slogans sur l'amour de soi. C'est bien plus que ça, c'est de la lutte, mais si vous aviez besoin de Barbie pour théoriser sur le féminisme, c'est déjà un problème à mes yeux. Je sais juste qu'à la sortie, mon petit frère de 12 ans, que j'aime de tout mon cœur et que je salue s'il passe par là par le plus grand des hasards, m'a demandé de lui en dire un peu plus sur pas mal de choses, qu'il a compris une version vulgarisée et édulcorée du patriarcat, et c'est déjà énorme pour moi. Je sais aussi que les plus grands représentants de l'idéologie masculiniste et tous les twittos ont pété un câble et se sont sentis menacés par le film. Il y a des choses que je trouve très ingénieuses d'ailleurs dans Barbie, notamment sur l'idée notamment l'idée que l'utopie Barbiland, où le patriarcat serait inversé, ne sous-entend pas que les hommes sont victimes de violences. Ils ne sont pas en état de servitude, ils ne sont pas forcés à faire des choses qu'ils ne souhaitent pas faire, ils ne sont pas tués, ils ne sont pas violés, ils ne sont pas haïs. À Barbiland, le plus grand crime des Barbies, c'est d'ignorer les Ken. Elles ne sont juste pas intéressées, mais vouent une profonde amitié à leur Ken. D'ailleurs, le propos final au sujet de Ken est bien de l'encourager à découvrir qui il est en dehors de sa relation à, de, à Barbie, mais aussi en dehors du patriarcat. En termes de messages sur l'université... En termes de messages sur l'universalité de la négativité du patriarcat, c'est vachement intéressant. Et c'est pas très subtil, ni même foncièrement révolutionnaire, mais qu'est-ce que c'est agréable et reposant d'aller voir une comédie qui repose sur ce genre de mécanisme Je n'attends pas de Greta Gerwig qu'elle sauve le monde du patriarcat en réalisant Barbie. J'attends d'elle une comédie fraîche, écrite par un prisme féminin et féministe, qui reprend des codes et s'inspire de films hollywoodiens que j'adore. Pourquoi attendons-nous des solutions viables à tous les problèmes posés par le patriarcat, la binarité du genre, le capitalisme et le racisme, d'un format aussi léger et sarcastique que le film Barbie Je n'y vais pas pour la réalité, j'y vais pour le fantasme que représente Barbie Land. Pas besoin qu'on me dise à quoi ressemble la vraie vie, et encore moins qu'on me dise à quel point c'est de la merde le patriarcat. Je sais je veux pas savoir comment le solutionner entièrement, le tout dans un paquet de rose bonbons de moins de deux heures. Je suis déjà bien assez touchée par le fait que, dès que je passe devant un cinéma, des femmes et des filles de tous les âges sont en rose et se disent « Hi Barbie !» et rient ensemble. Et je suis touchée devant les milliers de TikTok de femmes et de filles qui non seulement s'éclatent à théoriser autour du film, mais se sentent davantage concernées et parfois même vont s'intéresser à d'autres œuvres et théories féministes. Et c'est déjà bien, c'est déjà grandiose même pour moi. Je suis pas la cible du féminisme de Barbie, mais je suis la cible de son cinéma, envers lequel je peux être critique, tout en voyant clair dans le jeu de Mattel et en me désolant qu'il faille chercher dans les IP pour offrir à ses réalisatrices l'occasion de s'amuser un peu. Sûrement un peu nivellement par le bas de ma part pour ce que représente le film pour moi, mais je me l'autorise, malgré les nombreux défauts de ce film imparfait, parce que pour une fois je me suis reconnue pleinement dans un blockbuster, j'ai énormément ri, j'ai trouvé ça inventif, avec plein de dispositifs passionnants, et puis surtout merde, le film a fait des scores de fou malade au box-office, en se moquant ouvertement de la masculinité toxique, de manière assez mainstream pour que ça ne soit pas automatiquement jeté de côté. Bien sûr que j'aimerais un film vu par des millions de personnes qui traitent réellement du patriarcat et pas en surface, mais comment imaginer un véhicule pour cela financé à des millions de dollars par une boîte à jouer. On en demande trop à Greta Garwig, alors même qu'elle nous démontre et nous demande dans Barbie en nous disant que c'est le réflexe qu'on a systématiquement face aux femmes et aux filles. Le rendement est trop. Alors oui, le film est grandement imparfait, tout comme ses personnages, tout comme la vie, parfois même franchement mauvais, mais j'ai passé un moment formidable, j'ai vu des générations différentes de femmes au cinéma et elles sont toutes ressorties le sourire aux lèvres, moi la première. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Euh, pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Ajoutez-le à votre bibliothèque sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application que vous utilisez. Laissez un mot sympa en review si ça vous a plu. Et puis sur Instagram, je publie quotidiennement. C'est là où vous pouvez être le plus au courant et réagir. Il va y avoir un post, une publication directement liée à cet épisode de podcast. Vous pourrez commenter en dessous, histoire qu'on continue à discuter ensemble. Les prochains formats ne seront pas aussi longs parce qu'ils vont se concentrer sur 10 minutes de coup de cœur culturel de la semaine, suivi de 5 minutes de conversation d'actualité. Je serai parfois accompagnée. 
terminer, parfois seul, j'espère bientôt avec des invités selon les, les disponibilités de tout le monde. Et euh, les, les sujets d'actualité seront proposés par vous-même via Instagram, si ça vous tente. En tout cas, moi j'étais ravie d'écrire et de me concentrer sur un sujet euh, qui a été ma monomanie de la semaine. Euh, je passe à la suite, étant donné que j'ai acheté le livre sur Oppenheimer qui a inspiré le film et qui fait 700 pages. Je sais pas si j'en arriverai, arriverai à bout, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Au moins... Euh, j'ai ma nouvelle monomanie pour les semaines à venir, euh, je vous tiendrai au courant, merci pour tout, et merci à mes collègues qui m'ont offert ce micro, voilà, euh, je vous dis à très bientôt, et puis euh, bonne semaine à vous. Pour...